0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Chef Montan. Heute besprechen wir die Folge Cassandra auf Deutsch bzw. Singularity auf Englisch. Wie immer dabei habe ich meine Kollegen Uwe Na, Hallo, Uwe. Uwe und natürlich Pascal. Hallo. Äh, die Folge wurde geschrieben von Robert C. Cooper, äh, die Regie führte äh, Mario Azopadi. Zum ersten Mal auf der Welt gesehen wurde sie am 31. Oktober äh, 1997 und die deutschland war dann äh, knapp anderthalb Jahre später, am 7.4.1999. Bevor wir aber uns über Übersetzungsfehler und sonstige Dinge auslassen, hat das kleine Zusammenfassung für uns.
1: Genau. SG-1 ist diese Woche unterwegs nach Hanka, um dort in einem vom SGC eingerichteten Observatorium ein schwarzes Loch zu beobachten. Vor Ort müssen sie jedoch feststellen, dass die gesamte Bevölkerung des Planeten einer Krankheit zum Opfer gefallen ist. Ein kleines Mädchen scheint die einzige Überlebende zu sein. Nachdem SG-1 nicht betroffen zu sein scheint, bringt Carter das Mädchen zurück zum Stargate-Center, während Tiaik und O'Neill bleiben, um die geplanten Beobachtungen durchzuführen. Zurück auf der Erde erweist sich die Kleine als sehr anhänglich und weigert sich Carter von der Seite zu weichen. Derweil vermutet Fraser, das ursprünglich gesendete SG-Team könnte ein harmloses Virus von der Erde mitgebracht haben, das auf Hanker mutiert ist. Nachdem das Mädchen scheinbar immun ist, eventuell aufgrund des in, ihrem Geblut, des in ihrem Blut gefundenen Aquadas, erhofft sich Doc Fraser, ein Heilmittel für diese Infektion aus ihrem Blut synthetisieren zu können, falls das Virus nochmal auftreten sollte. Als sich Carter und das kleine Mädchen gerade näher kommen und die Kleine sich als Cassandra vorstellt, bekommt sie plötzlich Schmerzen. Fraser untersucht sie und stellt niedrige Kaliumwerte fest. Nachdem Cassandra dann plötzlich bewusstlos wird, zeigt eine Röntgenaufnahme noch Seltsameres: ein teilweise biologischer Mechanismus hat sich an ihrem Herzen befestigt und ist offensichtlich in der Lage dazu, selbiges anzuhalten, falls man versucht, ihn zu entfernen. Carter analysiert das Objekt und findet heraus, dass die eine Seite aus Eisen und dem Kalium aus Cassis Körper besteht, die andere aus Nagvada. Mittels eines robotischen Setups testet sie die Reaktion von winzigen Mengen Kalium in Aquada. Das Experiment überleben allerdings weder der Roboter noch die aufzeichnenden Kameras noch der Bunker, in dem das Experiment stattfand. Schlimmer noch, die Instrumente zeichneten hohe Strahlungswerte während der Explosion auf. Gleichzeitig fällt O'Neill und Tiaik auf Henker etwas auf den Teleskopbildern auf. Eine Vergrößerung macht deutlich, ein Attack ist im Anflug und bald darauf auch Todesgleiter. Die beiden flüchten schnellstmöglich Richtung Gate, während Tiaik erklärt, der gor nirti der früher über diesen Planeten geherrscht hatte, wäre dafür bekannt, Verhandlungen als Falle zu gebrauchen, um Stargates ihrer Gegner zu zerstören, indem man den Unterhändler als lebende Bombe verwendete. O'Neill erkennt, dass das Mädchen als trojanisches Pferd dienen soll, um die Erde oder zumindest das Stargate-Center samt Stargate zu zerstören. Auch auf der Erde ist man mittlerweile zur Vermutung gelangt, dass das Mädchen als Waffe gegen die Menschen gebraucht werden soll und will sie zurück nach Hause schicken. Das Gewebe, das die zwei Hälften des Apparats trennt, hat begonnen sich zu zersetzen und in unter zwei Stunden wird Cassie explodieren. Als sie jedoch das Gate nach Henker anwählen, ist besetzt und und Tiaik kehren zurück und scheuchen Cassandra weg vom Gate. Aufgrund von t geschichte vermutet Jack, dass die Nähe zum Gate als Auslöser für die Bombe dienen könnte. Man entscheidet sich, das Mädchen in einen verlassenen Atombunker zu bringen. Sam, die mit dem Aufzug nach unten fährt, um Cassie dort abzusetzen, ist entsetzt, als das bisher bewusstlose Mädchen unterwegs aufwacht und entscheidet sich, bei ihr zu bleiben, trotz des Entsetzens und eines anderslautenden Befehls von O'Neill. Der Timer nähert sich unerbittlich der Null, doch als er ausläuft, gibt es keine Explosion. In größerer Entfernung zum Gate hat sich das Gerät offensichtlich deaktiviert und wird von Cassandras Körper abgebaut. Am Ende sehen wir Cassie mit SG-1 durch einen Park spazieren. Fraser wird sich um sie kümmern, bis Adoptiveltern gefunden werden können. Und Sam erinnert sie nochmal an ihre ganz besondere Herkunft, da sie ja von einem Ort kommt, an dem alles anders ist. Toronto.
2: Schön. Das ist am Schluss aber schön zusammengefasst. Ja. Ja. Toronto, Toronto tickt die Welt noch anders, das stimmt
1: ich fand es ja schon ich, ich hätte es viel lustiger gefunden, wenn sie Vancouver gesagt hätten
2: äh, ja, ja,
1: stimmt
0: <lacht> 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 ah. nee, nee, wir sehen mal immer sehr viel von Vancouver, das stimmt äh, in der Folge.
2: <lacht> ja, aber ich meine, sie drehen halt in Vancouver in Vancouver gibt es Schaukeln, also muss es Toronto sein, wo es keine Schaukeln gibt <lacht>
1: Ja, Aber danke. ja, es ist, ist eine super, super coole Episode, die insbesondere extrem viele Konzepte und Fäden einführt, die später noch äh, relevant werden und äh, relevant bleiben. Ist eine der verschiedenen Folgen aus dieser Staffel, der die von Robert C. Cooper, einem der zwei ähm, Erschaffer von Stargate, geschrieben wurde. Und der macht Einerseits einen extrem guten Job da drin, hier Basisarbeit für für spätere Plotfäden zu legen und ich muss die Episode auch nochmal ganz besonders hervorheben, weil relativ viel ähm, brauchbare Hintergrundwissenschaft irgendwie ähm, drin ist und relativ wenig irgendwie blödsinnig ähm, Technobabble drin ist. Es sind, es sind so ein, zwei Dinge, die, die natürlich in der, in der Wirklichkeit nicht so funktionieren würden, aber da können wir gleich noch drüber reden. Ähm, aber was ich zum Beispiel super, super gut finde, was sie hier richtig machen, was sie später dann noch mal in einer anderen Folge verkacken, äh, Henker scheint in der Nähe eines schwarzen Lochs zu sein, dicht genug, als dass man es mit dem Teleskop <lacht> gut sehen kann. Und das hat halt einfach keinen Einfluss auf den Planeten, weil wenn du einen, einen Stern spontan durch ein schwarzes Loch gleicher Masse ersetzt, dann wird es zwar spontan ziemlich dunkel, Aber ansonsten passiert den Planeten im im, äh, Umkreis um den Stern natürlich erstmal nix, weil äh, Schwerkraft bleibt an der Stelle die gleiche, ist nur in der direkten Nähe halt blöd. Das, wie gesagt, wird später noch einmal richtig verkackt, aber hier ist es tatsächlich, der Grund, warum sie da hingehen, wird eigentlich nur in einem Satz erwähnt und ein cooler Joke von O'Neill gemacht, dass er ja das Teleskop nicht nur hat, um äh, seinen Nachbarn nachzustellen. Und das ist, so gibt es ein, zwei Dinger in der Episode. Das fand ich richtig gut gemacht. Ja,
2: das stimmt. Äh, die, die, die Wir hatten ja in der letzten Folge vor zwei Wochen <lacht> hatten wir ja den, den Punkt, dass da, also dass ich gesagt habe, mir gefällt die Folge ganz gut, obwohl so viel Quatsch drin ist. Und ähm, muss man ja sagen, da haben sie jetzt hier direkt hinten dran eine, in der man gar nicht so viel zu, also ich persönlich, zumindest, mal gucken, was ihr noch sagt, <lacht> aber gar nicht so viel zu Mäkeln habe, weil im Großen und
0: Ganzen sehr, sehr runde Geschichte. Um, ja, zu Mäkeln habe ich nichts. Kannst ist natürlich klares Plot-Device. Ähm, ja, klar. Also für sonst. Die sehen wir danach noch einmal und das war's dann. Ähm, ja, zweimal, haben mindestens. Ihr habt recht. Der Schauspieler
2: muss ja auch dreimal, die
1: sogar. Die Schauspielerin dreimal sogar. wechseln.
0: Äh, die Schauspieler wir haben muss wir einmal wechseln. Ich meine aber die Schauspielerin, die wir jetzt
1: kennen. Die ja, okay, die, die sehen wir nur noch einmal, das ist ja. richtig.
0: So. <lacht> um da gerade zu bleiben, ja, wissenschaftlich haben sie viel richtig gemacht, dafür haben sie halt viel bei Continuity und äh, Details verkackt, so wie Kata äh, das Symbol, das einmal umgedreht ist und äh, Tote, die, die sich bewegen und so. Ja. Ähm <lacht> Wenn man merkt, der Aufwand ist woanders reingeflossen, sagen wir es ja. vielleicht mal so, es soll jetzt nicht so negativ klingen, das sind halt normale Filmfehler, die passieren können. Ähm, aber ja, äh, Pascal hat schon erwähnt, es wird sehr, 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 sehr viel Basiswissen gelegt. Wir sehen zum ersten Mal das Material in Aquada, also in namentlich. Äh, wir sehen zum ersten Mal in namentlich einen Attack. Äh, wir hören zum ersten Mal was von Nieri, äh, sehen sie aber natürlich nicht, weil sie ja äh, Ich glaube
1: übrigens, das Wort Attack fällt in dieser Folge nicht. Das heißt, ich, in der Folge glaube ich noch äh, irgendwie nur Mutterschiff oder ja. so. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass das Modell äh, so verwendet wird.
0: Hm. Dio, genau. Und Niirti um. wird
1: nicht
2: nur erwähnt, sondern wir kriegen hier ähm, auch wieder sehr, sehr früh in der Serie äh, auch die Basis gelegt, dass die goa halt nicht alle wie Ra und ähm, Abhofes relativ stumpfe Kriegstreiber sind, sondern dass es da dann doch auch noch ein paar gibt, die versuchen, ein bisschen intelligenter gegen die Menschen vorzugehen. Und äh, dass Niirzi da wohl, äh, wird hier halt etabliert als eine goa die da halt äh, ein
1: bisschen trickreicher ist, ne? Ich muss allgemein sagen, das ist so das erste Mal, dass wir eine der vorherrschenden Persönlichkeitszüge von gore äh, nämlich, äh, ja, Hochlosigkeit und Hinterhältigkeit, die ja später erhebliche Mengen an, an Geschichten irgendwie vorantreiben, so sehen, weil Apophis war bisher halt, ja, ich sag mal, so ein dahergelaufener Kriegshäuptling, der halt irgendwie coole Technologie hatte aber ansonsten jetzt nicht anders als, äh, keine Ahnung, irgend so ein afghanischer Warlord auf der Erde oder so.
0: Er ist jetzt nicht durch Intelligenz aufgefallen.
1: Ja, und jetzt auch nicht irgendwie durch besondere Verschlagenheit oder sonst irgendwas, sondern er ist halt so, ich bin euer Gott und äh, ich habe hier coole Macht. Und ansonsten habe ich halt eine Armee und die hetzt euch halt auf den Hals, wenn ihr Scheiße baut. Und Gut. später geht es ja g- ist ja der Fokus ganz klar darauf, dass Gould dauernd versuchen, sich gegenseitig aufzusteck- äh, auszustechen, dass jeder grundsätzlich irgendwie 37 Pläne hat, um mit jedem seiner Konkurrenten irgendwie fertig zu werden. Und das ist so das erste Mal, dass wir das hier mitkriegen und das äh, finde ich auch gut, weil das dafür sorgt, dass die Gould als Gegner ähm, ein bisschen weniger eindimensional werden. Und
0: es gibt überhaupt mal Tiefe, weil ja, obwohl es war einfach nur das pure Böse und mehr nicht. Ähm, Erstmal. mal also,
2: gerade wird ein IRTI, also dass ne IRTI eine Rolle spielt, haben Sie da irgendeinen Hinweis drauf, außer dass äh, Tia gesagt, das habe ich schon mal erlebt?
0: Nö, nee. äh,
1: ich müsste noch mal genau nachgucken, aber ich bin ziemlich sicher, dass. Warte. Ich glaube, das, glaub, ist das war halt der Punkt, dass ah. Tia gesagt
2: hat, diese, diesen Trick, dieses Trojanische Pferd, das hat er schon mal erlebt und das vor war damals ein Irrti.
0: Genau, vor allen Dingen referenziert Tia äh, sie als ihn, also wir wissen ja schon so aus Seriengründen, dass es eine sie ist. Aber ah, äh,
1: Tier erkennt das Wappen auf dem Mutterschiff bei der, bei der ah, ähm, okay. Vergrößerung. Okay,
2: also hat ist, ist nicht nur so, dass das Tier eventuell sagt, das muss ein Irti sein, weil ich kenne sonst keinen Gurult, der so Tricks macht, sondern sie haben schon auch eindeutig mhm. gesehen, ah, da, da schwebt sie quasi mit ja. dem Attack. Okay, genau. Da war ich jetzt gerade nicht mehr sicher, weil auf dem Planeten haben sie ja keine Gurult jetzt hier mal getroffen.
0: Nee, aus den Todeskleidern kam da nichts mehr. Nee. Genau.
1: Ähm, ich, ich möchte ich möchte so das eine offensichtliche brutal große äh, Plothole in dieser Folge und in, im, im gesamten Worldbuilding hier ansprechen. Halt ähm, das ist mir tatsächlich erst jetzt äh, die Woche aufgefallen, als ich die Folge vorbereitet habe, aber ähm, Kalium und Nacquada re- äh, reagieren extrem heftig miteinander und zwar offensichtlich irgendwie nuklear, weil sonst wird keine Gammastrahlung dabei entstehen. Soweit, ja. so gut. Ähm, wir haben außerdem mehrfach geklärt, dass die Fähigkeit irgendwie go und, äh, ich nehme mal an, in begrenztem Umfang auch antiker Technologie zu bedienen, irgendwie davon abhängig ist, dass du Aquada im Blut hast.
2: Ich ahne, ja. Mhm. Ja,
1: also erstens Dinge, die du definitiv nicht tun solltest, ist in größeren Mengen auf irgendwelche Nacquada-Barren drauf das, äh, kommt extrem <lacht> ungut, weil in deinem Blut ist Kalium drin. Und äh, zweitens, was du auch nicht tun solltest, ist Nackfalt in deinem Blut zu haben, wenn du noch Kalium drin hast, was bei den meisten gesunden Menschen der Fall ist. Weil das kommt dann auch extrem schlecht. Also ich kann jetzt irgendwie Mhm. noch argumentieren, ja, das sind dann aber immer irgendwie einzelne Atome auf einmal. Aber selbst dann, weil ich wollte auch gerade sagen, naja, man
2: könnte jetzt noch sagen, bei der Bombe ist halt eine Menge zusammengekommen. Aber sie experimentieren mit, Zitat, mikroskopisch kleinen Mengen.
1: Ja, also ja. selbst wenn ich die Explosion irgendwie um fünf bis sechs Größenordnungen runterskaliere, die sie da gezeigt habe, ist das ziemlich sicher immer noch in der Größenordnung von, <lacht> das überlebst du nicht lange.
2: Vielleicht kommen da die Superkräfte der goa her, dass sie da permanent solche nuklearen Explosionen in ihrem Blut haben <lacht> und, und sie da <lacht> halt einfach äh, Energiequelle haben. Dann, dann hast du
0: aber jetzt ein Problem, was ist mit Kata?
2: Die hat auch Superkräfte,
1: verdammt. Ja, genau. Nee, äh, nee,
0: äh, es ist, ist, äh <lacht>
1: also was was ich viel cooler finde als äh, als potenzielles äh, als, als potenzielles Erzählmittel an der Stelle ist einfach so dieses, oh nein, wir haben hier größere Mengen äh, Naquadabarren, die wir irgendwie unschädlich machen müssen oder äh, anderen Leuten entziehen wollen, so, oh, wir bluten einfach drauf. Boom. <lacht> <lacht> schade, ja, dass ja, sie das ja, nie bluten.
2: verwenden, ja.
1: Oder, also keine Ahnung, ich würde es irgendwie einfach zum, zur Standardausrüstung machen, irgendwie so einen 10-Gramm-Würfel Kalium dabei zu haben, wenn ich jetzt auf Expeditionen <lacht> gehe. Ich
0: bin eher fürs Diabetes-Set, aber...
1: Ne. Du, 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 du kannst ja einfach sagen, so, okay, wir, wir haben jetzt hier irgendwie... Du, du kannst ja ein super einfaches Gerät irgendwie konstruieren, wir haben hier irgendwie Kalium in einer löslichen Verpackung oder so. Ähm, machen eine Wasserpfütze auf den nächstbesten Naqvaderbaren, legen das Kalium drauf und gehen weg. Also schnell, ist, äh, ideellerweise. Das aber wäre aber ähm,
0: irgendwie planeten Planetensprengend, oder? Aber jetzt
2: mal gerade ähm, kann man damit nicht, vielleicht, vielleicht sogar noch die Wissenslücke schließen, wie so Naquada-Bomben und Naquada-Generatoren funktionieren.
1: Äh, wenn du das irgendwie moderieren könntest, also genau. Vielleicht. Ja, vielleicht natürlich. Ist das du der kannst.
2: Witz, dass Janet halt rausfindet, warum das bei den mikroskopischen Mengen im Blut nicht passiert, weil es irgendeinen bremsenden nennt man das da oben auch Katalysator, also irgendein Stoff im Körper Moderator. gibt, der das Ganze, Moderator, danke, äh, gibt, der irgendwie im Blut halt vorkommt und äh, deswegen ist das alles gar kein Problem und dieses Wissen nutzen sie dann, um Generatoren zu bauen.
1: Das wäre natürlich prinzipiell denkbar, äh, würde tendenziell nichts daran hindern, dass du innerhalb relativ kurzer Zeit trotzdem an der entstehenden Kammerstrahlung irgendwie verreckst, auch wenn, <lacht> auch wenn das irgendwie gebremst wird. Ähm, ja. Aber ja, viel spannendere Frage ist, wenn Naquada bei hier atomarem Zerfall irgendwie Gammastrahlung generiert, ähm, dann wollte ich auch in der Nähe von so einem tragbaren äh, Generator, wie sie ihn dann später haben, definitiv nicht sein. Außer der besteht nach Masse zu 99% aus Blei, weil ähm, ja, ja. Also, also, also wie Bruce also Banner erzählen kann, Schutz Gammastrahlung schützt. ist nicht so gesund.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Wobei äh, in späteren, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das zu dem Zeitpunkt schon hatten, aber wir haben hier ja auch die wunderbare fiktive Sci-Fi-Tech-Schutzschilde, äh, die immer genau das können, was sie brauchen. Und, das ist richtig. Äh, mhm. und da, das kann man dann wahrscheinlich über Schutzschild oder Hologrammtechnologie oder wie auch immer man es dann halt ähm, macht. Äh,
0: dann wäre aber die Frage, was ist mit den Stargates, weil die bestehen ja auch aus einer Quader.
2: Ja, das äh, ist halt genau das Ding. Also ich, ich ja, <lacht> Auch ein
0: guter Punkt: Blute nicht auf das Stargate. Genau. Also, also das Trainer Stargate bitte oh, ohne zu bluten. Danke. Genau, genau, genau. Also,
2: gerade bei dem Thema hier, wie unter Unterdauerfeuer zum Stargate und so, passt auf, dass er nicht tropft. Das wäre
1: natürlich äh, ein schöner Warnruf gewesen. <lacht> Diese Antike-Technologie äh, ist sehr solide und übersteht zehntausende Jahre, vorausgesetzt keiner blutet drauf. Super gut.
2: Ich, ich musste auch gerade dran ja. denken,
1: das hatten wir doch auch das letzte Mal beschwärmt, dass die ja, genau. Antike-Technologie,
2: wobei ist ja genau so, Antike-Technologie hat zwei Zustände, funktioniert jahrhunderttausende lang oder geht komplett in Explosionen in Staub auf. Oder ist von Janus. Oder ist von Janus, ja. der. Also in dem Fall, äh, ja, vielleicht ist das genau die Schwachstelle an den Gates, die äh, noch nie einer herausgefunden hat. Sag, sag mal einer äh, dem Brad White, dass er uns für die neue Serie anstellen soll. Wir, wir lassen uns ein Bier bezahlen und machen den technischen äh, Beraterkram.
0: <lacht> wir können wir ja ganz einfach lösen. Wir lassen einfach Daniel jede Folge dann sterben in der neuen Serie und kriegen <lacht> auch Bier. Oh Gott.
2: Äh, ja. Nee, aber du hast recht, das ist tatsächlich halt wirklich ein, ein grobes Problem, dass ich da äh, mit den mikroskopischen Mengen schon so, so große Strahlen freisetze. Und äh, ja, das widerspricht so ein bisschen eigentlich einem der Grundplottpunkte
1: der, der goa äh, physiologie Auch da im Übrigen eigentlich überhaupt kein Problem, das, äh, sagen wir mal, größtenteils zu umgehen. Du hättest einfach, keine Ahnung, argumentieren können, das reagiert erst, wenn dann irgendwie Spannung drauf angelegt wird und das Ding, was da in Cassie irgendwie sich selber zusammenbaut, generiert irgendwie aus Nervenimpulsen oder so irgendwas dann halt äh, d- das notwendige Britzel, äh, um das zu aktivieren und dann hättest du das ganze Problem irgendwie elegant beiseite geschafft. Ja, aber
2: es hätte ja auch nicht unbedingt Naquada sein müssen. Das ist halt so die, äh, der Punkt, dass er halt so, wir haben uns ein fremdartiges Element ausgedacht, das es auf der Erde nicht gibt. Das benutzen wir halt jetzt für alles, was Alien-Tech ist.
1: Das Fehlerum finde ich eigentlich ziemlich gut, weil das im Großen und Ganzen zur zur Härte des des Sci-Fis an der Stelle beiträgt, dass du halt sagst, normale Physik außer Naquada und damit dann halt irgendwie alles von Stargates bis Hyperraum erklärst.
0: Genau.
2: Das schon, das schon, aber wie gesagt, man hätte es halt in dem Fall äh, sich vielleicht einfacher gemacht. Aber gut, wahrscheinlich auch nochmal das Thema äh, durchschnittliche Zielgruppe äh, der 90er Jahre fängt halt nicht an, das minutenweise zu gucken und einen Podcast drüber zu machen. Oder in anderen Worten, d- der Autor hat nicht damit gerechnet, dass da jemand so genau drauf guckt.
0: Geschweige denn, <lacht> dass es ein HD-Remake gibt.
2: Im HD-Remake sehe ich jetzt auch die Bombe nicht besser.
0: Nee, aber zum Beispiel Netflix, äh, Netscape Browser. <lacht> ja, ähm, ja. Das hatten wir ja, genau.
1: Nachdem ich mich die letzten zwei Folgen schon drüber beschwert habe, sei hier auch nochmal auf meine, äh, meine Missmut bezüglich des Titels hingewiesen. Im Englischen macht man sich da die Mühe irgendwie mit Singularity sowohl auf das schwarze Loch als auch auf Cassis Status als einzigartige Überlebende hinzuweisen, dass man halt nett von Anfang an weiß, worum es in der Folge jetzt tatsächlich geht und was einfach nur irgendwie so dahingeschmissen ist, um ein, ein rahmen zu sein. Und im Deutschen macht man es dann halt vollkommen ohne einfach kaputt.
2: Ja. Warum? Da heißt die Folge dann halt Cassandra, weil in der Folge geht es ja um Cassandra. Dumm gelaufen.
1: Ja, wie gesagt, nachdem wir in letzter Woche nicht damit leben konnten, dass das Ding Hathor heißt, sondern da muss es dann der Kuss der Göttin heißen. Warum auch immer. Also wenn das, wenn das wenigstens in sich konsistent wäre, wäre ja in Ordnung, aber ich verstehe es ich einfach
2: Ich glaube, nicht. das hatten wir schon von Anfang an in fast jeder Folge diskutiert, dass man einfach das Gefühl bekommt, es muss geändert werden, um die Änderung, äh, um der Änderung willen. Also, man, man muss es halt ändern, weil man es ändern will, egal, ob das jetzt gerade praktisch ist oder nicht.
1: Ja, und ich habe durchaus vor, mich da die nächsten 200 Folgen noch drüber zu beschweren.
0: Ja, ja. Das, ist, äh... das reicht nicht. Atlantis ist nicht besser.
1: Ja, okay, ich hatte jetzt, hatte jetzt nur SG-1 im Kopf, das sind 200 paar zerquetschte ähm, um, da,
2: dadurch, dass wir uns da die ganze Zeit immer so drüber opponieren, ähm, habe ich jetzt bei Stargate Universe beim Gucken mal drauf geachtet und habe festgestellt, da gibt es dann teilweise äh, Folgen, die sehr, sehr gut übersetzt sind. Also wo man dann tatsächlich ein englisches Wort halt ins Deutsche übersetzt, aber das halt gut macht. Oder manchmal sogar den Namen so stehen lässt, wie er ist. Also irgendwann später haben sie es wohl gelernt, dass, dass man es nicht auf biegen und brechen machen muss, aber offensichtlich halt nicht. Vor Atlantis. Also nicht, nicht die ersten zehn Jahre. <lacht> mhm. Ja.
0: Ja, leider. Aber diesmal sind wir nicht allein. Die Franzosen haben es genauso verkackt.
2: Wie war es mal denen?
0: Auch gestern. Ja. Die Italiener haben trojanisches Pferd und alle anderen sind dann bei Singularity, also die so im WK stehen zumindest.
1: Was ich sehr schön finde, was, was coole Insider-Jokes sind, ähm, Sie haben in dieser Folge den Planet äh, nach dem Vornamen eines äh, Studioleiters bei MGM benannt, Hank Cohen. Äh, und dementsprechend heißt der Planet Henker. Äh, und es gibt die Teleskopbasis, das Observatorium, mhm. heißt Douglas MacLean Memorial Observatory. Äh, das ist nach Doug McLean, der einer der Kunstdirektoren für die Sendung war. Ähm, der ist nicht gestorben, aber keine Ahnung, ähm, das einfach, einfach nur Douglas so. McLean Observatory zu nennen, wäre, wäre wahrscheinlich äh, etwas zu offensichtlich gewesen. <lacht> ähm, ja. Aber, äh, diese diese ähm, Winks äh, aus dem Universum raus, finde ich immer wieder ganz witzig.
2: Ja, ist ja ganz nett, wenn man dann halt, wir hatten ja das letzte Mal das mit dem Stunt-Double oder mit dem Double, das dann plötzlich mal eine kurze Rolle bekommen hat, ähm, und hier dann halt auch so mal Leute von der anderen Seite der Kamera irgendwie eine ne, uh, ne Honorierung reinbringen. Der Doug McLean war ja zu dem Zeitpunkt noch Assistant Art Director und wurde sogar <lacht> später der uh, Hauptzuständige dafür. Also den hat's länger gehalten. Vielleicht ja auch. Mhm. Uh, vielleicht war das ja Teil des Deals. So, dann gibt mir irgendwie mal ein Observatorium, das heißt wie ich, und dann bleib ich. <lacht> <lacht> keine Ahnung, aber ja, nee, ich finde es auch ganz nett, wenn man dann da halt einfach mal auch Leute verewigt, die Schauspieler die man da sieht, die sind ja auf ewig dann halt auch äh, mit der Rolle und mit der Serie verknüpft und wenn man dann halt mal den sonstigen Mitarbeitern die Chance dafür gibt, ist das ja nett Ja, Cassandra kommt ja nachher noch ein paar Mal vor, äh, Hat man gerade eben gesagt, nicht mehr besonders oft aber es gibt noch so ein paar Auftritte ähm, am Ende der Geschichte hier zieht sie ja dann zu unserer lieben Ärztin. Und, ähm, ich habe jetzt mal grad noch nochmal nachgeguckt, weil ich's auch nochmal äh, so im Kopf hat. Sie kommt viermal insgesamt vor, sie wird aber noch einige Male erwähnt, bis in die Staffel 10 hin- hinein, äh, wird wenigstens zwischendurch mal noch erwähnt, dass es sie gibt, damit man, damit man noch weiß, äh, da war, da war doch irgendwie noch eine Person, weil am Ende dieser Folge würde man ja meinen, die hat jetzt ein bisschen, ähm, Mehr Fokus, die, die wird jetzt Teil der Geschichte, aber ja, mhm. nachdem sie dann Anfang Staffel 2 nochmal kurz vorkommt, hat man dann lange erstmal
1: nichts mehr von ihr gesehen. Also ich das gut, so ich denke, das, denk, das wird auch produktionstechnische Gründe haben. Also in so einer Serie dann Kinderschauspieler einzubauen, ist ja. best, also regelmäßig einzubauen, ist bestenfalls schwierig.
0: Muss ja. man denken, die ist quasi unsere Generation so ein bisschen, die ist 85 geboren, also. Die hat quasi Stargate mit ins Stargate mitgespielt, als wir Stargate geguckt haben.
2: Mhm. <lacht> ja, sie kommt Anfang Staffel 2 nochmal vor. Dann halt auch äh, dort noch gespielt von Katie Stewart. Und für spätere äh, Folgen, wenn sie vorkommt, da gibt es ja einmal die tolle Folge 1969, wo sie als alte Frau vorkommt. Da wird sie von Pamela Perry gespielt. Und aus irgendeinem Grund haben sie dann später, wenn sie als Teenagerin noch zweimal äh, eine Rolle bekommt, äh, wo sie auch gesehen wird, haben sie dann ausgetauscht durch äh, Colleen Rennison. Da werden wir dann nochmal drauf kommen, das habe ich nämlich jetzt auch hier bei dem Nachgucken zum ersten Mal, ist mir das bewusst aufgefallen, ähm, dass die Schauspielerin Colleen Rennison zu dem Zeitpunkt noch nicht mal neu war. Die hatte vorher schon mal Auftritt, nämlich in Insekten des Todes. Hat sie Ellie gespielt. Das ist mir noch nie aufgefallen und jetzt werde ich auf jeden Fall, wenn wir dorthin kommen, drauf achten.
0: <lacht> um, ich frage mich gerade, was ein Grund hatte. Welche, welche Folge war das denn, wo sie dann nochmal aufgetreten ist mit der anderen Schauspielerin? Rise of Passage. Right of Passage kann das sein, 2001. Das,
2: Über, das Übergangsritual. Äh, da geht es dann darum, dass, dass sie Ride of Passage die ist, krank. ist, genau. Genau, da ist sie, da wird sie, da wird sie dann halt nochmal, da kriegt sie sogar ihren eigenen Plot sozusagen nochmal. Äh, mhm. Sie wird halt krank und geht dann halt auf einen Planeten und dann finden sie dann halt das Labor von IRT. Dann stellt sich raus, dass sie mehr war als nur eine Bombe. Sie wurde wohl halt auch schon für Forschung irgendwie erzeugt oder manipuliert, genetisch und Genau, also da kommt sie dann wirklich auch noch mal nicht am Rande vor, sondern kriegt eine eigene Folge und da haben sie dann halt die Schauspielerin ja, anders besetzt.
0: Das stimmt. Äh, Habe ich über den perfekten Übergang zu den, den, den Schauspielern. Ich denke, das hat auch einen Grund, wieso die recastet wurde, weil Katie Stewart äh, 2003, als kam X-Men 2 raus und da spielt sie Shadowcat und ich gehe mal davon aus, dass sie dann damals einen, ähm, ich weiß nicht, wer ist, ich glaube, 20th Century Fox hat das damals noch gemacht, jetzt ist das ja Disney, ähm, damals halt eine Vereinbarung mit Disney hatte, dass sie dafür vielleicht zur Verfügung zu stehen hat und äh, nichts anderes machen darf. Wie das oft so bei großen Filmen so ist. Ähm, wenn das 2003
2: war, nein. Weil die Folge, wo sie ausgetauscht wird, ist 2001 ausgestrahlt worden.
0: Ja, aber so, so, äh, das, das passt trotzdem. Der Film muss ja irgendwann mal gedreht worden sein. Damals Ach so, war Special das Special Effects war schon hier in noch war und so. ja noch länger. Und ja. so eine Stargate-Folge, die wird innerhalb von einer Woche gedreht. Ja, okay. So, ähm, Heißt, die wurde auch 2001 gedreht, als die ausgestrahlt wurde.
2: Das, das kann sein, dass sie da einfach dann,
0: ja, schon ja, genau. verpflichtet also, war. Also,
2: das ist jetzt eine Vermutung. Und so ein Film klar, wird ja auch länger klar. geplant. Selbst wenn sie da noch nicht gedreht hätten, ist sie unter Vertrag halt schon gewesen und so weiter. Richtig. Ja.
0: Deswegen würde ich davon ausgehen, dass das die Begründung war, wieso sie nicht durfte. Ja, ja, ja. Okay. Genauso ist es übrigens wie hier äh, Dr. Warner. Der hat auch eine Marvel-Referenz. Der spielt nämlich in den alten Fantastic Four mit. Im ersten von 2005, der nicht so gut war. Sagen wir es jetzt mal so. Die werden jetzt eh nochmal neu aufgelegt Äh, im im MCU. Aber ähm, da hat er 2005 auch mitgespielt.
2: Das erklärt, warum er dann irgendwann nicht mehr vorkommt. Äh, Ich muss sagen, als ich das jetzt geguckt habe und Dr. Warner jetzt zum zweiten Mal erst in der Serie überhaupt irgendwie eine Rolle hat äh, und, und, und irgendwie teilnimmt. Und beim ersten Mal war, als er damals versucht hat, den Gua Uld aus, ähm, nicht Ferretti aus, weißt du? Kowalski. Kowalski, genau. Zu entfernen ja. und dann steht er jetzt da und soll aus Cassandra irgendwas alienartiges entfernen. Äh, der Mann hat doch damals schon versagt. Warum stellen sie den jetzt nochmal? Haben sie sonst keinen Chirurg gefunden? Warum, warum macht ja. das nicht Janet? <lacht> also oder umgedreht. Wahrscheinlich haben sie ihn da hingestellt, weil sie Janet nicht äh, zumuten wollten, da zu versagen. Und sie haben ja noch Dr. Warner, der schon geprimed ist. Auf den stellen wir hin, damit dann mal nachher sagen, komm, er hat es nicht hingekriegt.
0: Naja, komm, später kriegen wir ja auch äh, hier äh, Dr. Lee, der ist jetzt auch nicht immer so der Beste. Ähm, also äh, Das
2: ist aber ein Sprung, also für die Zuhörer, die die sehen noch nicht weitergeguckt haben, das ist jetzt kein Mediziner, dieser Dr.
0: Lee. Nee, es ist nicht. Der, ist eher, der, der ist eher so eine Katerleid. Aber... Ähm, äh, aber sehr weit in der Zukunft, I'm, hast du recht. I'm, I'm das not that
2: kind of Doctor. Ja,
0: genau, not that kind of Doctor. Da passt dann leider mehr der Spur von Blind ganz. Ähm, nee. Aber ja, du hast recht, der taucht dann ich, noch da zweimal auf und dann ist er weg. Ja, äh, danach wird er noch einmal recastet für eine Rolle in Atlantis. <lacht> äh, aber gut. Ähm, das ist eher so Rand, Randrolle.
2: Ja, ansonsten äh, haben wir hier in der Folge, ähm, also ich habe ja eben gesagt, hier haben sie nicht so viel falsch gemacht, und nicht ganz so viel Klischees bedient wie in der letzten Folge, aber eins haben sie natürlich dann doch raushauen müssen, äh, es ist erstens natürlich Kater, die die ganze Zeit sich um das Kind kümmern muss, okay, ist aber noch nachvollziehbar, weil äh, Tiak sieht halt beängstigend aus und Neil ist, obwohl er selbst einen Sohn hat, äh, hat man manchmal das Gefühl, dass er nicht so di- direkt der Kindermensch ist. Ähm, da bleiben sie sowieso schon nur noch zwei über und dann ist halt auf, auf Sam gefallen. Ähm. Ich es dann aber schon so ein bisschen überzogen, als sie dann anfängt zu heulen und Daniel erklärt, ach ja, eigentlich müsste ich das ja viel gefasster hier nehmen und äh, ach, ich vergesse ja manchmal, dass sie nicht beim Militär sind, dass sie das nicht verstehen und da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, ja, da haben sie jetzt die Frau halt dafür nehmen müssen, dass sie da jetzt auf die Tränendrüse drückt. Äh, nicht, weil ich jetzt sofort, wenn da eine Frau anfängt zu weinen, Klischee so sehe, aber weil es halt so ein bisschen übertrieben gewirkt hat, hat sich das dann doch ein bisschen komisch angefühlt und es wird ja dann getoppt mit der Abschlussszene, wo ähm, also dann dann kommt ja noch der Punkt so, ja ich habe geahnt, dass das alles, dass dass wir sie retten können und dass dass es sicher ist runterzugehen und Tiag haut ja dann, äh, Tiag vor allem, haut dann noch raus äh, ja, das sind wahrscheinlich die Mutterinstinkte gewesen also, ja (lacht)
0: Ich fand es auch ein bisschen Overacting von Amanda Tapping an der Stelle, weil es wirkt schon fast nicht mehr glaubwürdig, so wie sie es gespielt hat.
2: Nee, das meine ich halt. Es war halt so übertrieben dargestellt, dass alles, dass halt merkste wollten halt jetzt einfach dieses Klischee ein bisschen da, da bedienen. und Wobei Overacting in der Staffel 1 sowieso noch ein bisschen schwierig ist. Ich habe die Folge jetzt dann äh, heute noch mal Uh, schnell durchgeguckt und uh, meine Frau saß halt nebendran und hat gemeint, oh mein Gott, hat die eine nervige Stimme. Und uh, uh, weil in der deutschen Synchro uh, hast du in der ersten Staffel sowieso das Problem, dass die Synchronisatorin halt auch noch so ein bisschen an, an, an Overacting leidet. Das und das macht es dann halt nicht besser.
0: Und für die nicht alleine übrigens, er hat die Folge sich angeschaut.
2: Was habe ich gesagt? Geguckt. Geguckt, Hoppala. <lacht> also, das versteht man auch. Gucken gucken kann man noch anderen Regionen.
0: Ja, wir sind ja auch mit dem Bildungsauftrag, deswegen habe ich das erwähnt, damit so. die Leute auch ein bisschen Saale nicht verstehen lernen. Ja, ja,
2: das, das war Absicht. Ich wollte ja nur, dass wir die Vokabel einführen hier.
0: Ähm. Genau.
2: Ja. <lacht> nee, aber wie gesagt, also das hat mich jetzt gestört ein bisschen bei der Folge, aber ja, es ist auch nicht so dramatisch. Aber das hat man jetzt in der ersten Staffel halt mehrfach, dass sie dann doch noch so ein bisschen drauf rumreiten. Guck mal, wir haben hier die eine Frau und die muss halt die Dinge tun, die man halt üblicherweise einer das Frau zu wo tun wo. gibt. Äh, schicke Kleider anziehen, äh, Kinder kümmern und weinen, das sind halt alles so Frauendinge.
0: Es wird aber zum Glück abgestellt, also das kommt später Jaja, nicht mehr so wirklich das vor. das wird später wirklich besser. Hm. Wir kommen wir zu Filmlocations vielleicht gerade noch. Also wir sehen ja natürlich ein bisschen was im nicht. Nicht Toronto. Nicht Toronto, genau. Der Park ist natürlich in Vancouver, das äh, ist klar. Und Hunker äh, ist einfach so Randgebiet von Vancouver. Aber das, äh, der Bunker ist ein Umspannwerk in der, Stadt von, in der Innenstadt von Vancouver, mhm. ähm, wo auch viele andere Serien gerne mal drehen. Was? Die sind mitten in einer Innenstadt gegangen, um das
2: Mädchen detonieren zu lassen? Wie leichtsinnig.
0: Ja, genau. Das ist die äh, Eastern äh, First Avenue äh, in Vancouver. Äh, direkt neben der Tankstelle Chevron. Äh, kein Scheiß. Äh, mir den, überlinken euch die Location gerne dann noch in, in den ja. uh, Notes. Wie ähm, cool ist
1: das denn? <lacht> ich also, so, gerade den, den Gang auf den Aufzug zu äh, sieht man, glaube ich, relativ häufig in irgendwelchen äh, Serien. Ich würde sogar unterstellen, dass man ihn noch zwei-, dreimal in Stargate, in, in verschiedenen äh, Verkleidungen Weg. irgendwie sieht. Also in der,
0: der Form, die, diese Location an sich jetzt nicht, aber klar, du kennst sie, sie ist äh, in diversen anderen Serien, die halt auch in Vancouver gedreht werden, aufgetaucht. Wie zum Beispiel The Flash, Supernatural, Arrow, Zombie, Supergirl. Ähm, da wird sie auch öfter mal recycelt und äh, die Liste, die ich jetzt habe, ist bestimmt nicht abschließend, weil Vancouver ja durchaus ein äh, Billigproduzenten Mecker ist, äh, wo das dann öfter mal vorkommt. Was,
2: du willst jetzt sagen, Stagi ist eine Billigproduktion?
0: Ja, okay. ich glaube, eine Staffel kostet so viel wie eine Folge von Star Trek Discovery. Von daher... Ähm, hm. Oder wahrscheinlich ja. sogar weniger. <lacht> äh, deswegen würde ich sagen, ja, es ist im Verhältnis einer billigen Produktion ja. eine sehr gute. Aber ist es nicht,
2: äh, jetzt mal nochmal In-Universe, ist es nicht total praktisch, dass äh, direkt in der Nähe vom Cheyenne Mountain noch so eine alte Atomversuchslabor-Bunker äh, ist?
0: Das fände ich jetzt gar nicht mehr unwahrscheinlich, muss ich sagen. So von der Idee, weil äh, Cheyenne Mountain gibt es ja wirklich. Ich Ach so,
2: und das war ja, stimmt, das ist ja, wenn es nicht gerade geht, sind, das theoretischen Raketenabschussbasis.
0: Richtig, und ja. insbesondere ist es eine, ähm, auch ein Schutzbunker für VIPs. Und wenn er in der Nähe ein bisschen Forschungsgelände noch vom Militär ist, würde es mich nicht wundern. Also, ich habe, das kann ich jetzt noch recherchieren, aber äh, das wäre jetzt auch nicht so unwahrscheinlich oder weit hergeholt. Ja, 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 ja. Okay.
2: Ich habe gerade vergessen, dass das Shane Mountain ja auch in Universe eigentlich früher mal eine Raketenabschussbasis war. Ähm Dann eben. Äh, passt das ja schon zusammen. Insbesondere
0: das der Stargate-Raum war der, der Raketenabschluss. Genau. Den genau. wir später auch erfahren werden. Sehen, ja. Genau. Was ja auch
1: der Grund ist, dass sie da auch die Decke aufmachen können, jedes Mal, wenn sie da ein Stargate rein- und rausholen müssen.
0: Ja, auch kommt, das Kommt aber nur vor, davon. wenn die Russen gerade keine Lust mehr haben.
2: Ja. Sie verlieren aber auch mal ein Stargate.
0: Ja. ja, 10% Verlust ist immer. <lacht> Dafür hat meine reserve jetzt immer irgendwo genau. im Lager.
2: Ir- irgendwo auf Eis legen.
0: <lacht> Der ja. war
1: schlecht. Ich weiß. <lacht>
2: ähm, Nö. Ja.
1: Also, ich kann jetzt noch einmal. Ich habe am Anfang das gesagt. Jetzt kann ich gegen Schluss das noch kurz. Zwei Sätze mehr ausführen. Ich fand die Theorie, die Fraser zwischendrin entwickelt, dass die Erde prinzipiell für das Virus verantwortlich sein könnte, dass sie da, ähm, dem sie da begegnen, ziemlich cool, weil sich das ja auch an etablierter Wissenschaft vom Planeten Erde orientiert mit mhm. den Krankheiten, die die Europäer damals in die neue Welt gebracht haben. Und prinzipiell muss man schon sagen, wenn man jetzt ein Element im menschlichen Körper sucht, das gut mit äh, Naquada irgendwie eine Atombombe geben könnte, ist Kalium natürlich schon der Kandidat. Äh, Die meiste natürliche Radioaktivität im menschlichen Körper kommt von einem Kaliumisotop. Ich hatte mir das sogar hier notiert. Äh, Etwa 4400... Kalium-40-Atome zerfallen in einem 70-Kilo-Menschen pro Sekunde. Das heißt, das ist schon, sagen wir mal, nicht unerheblich. Natürlich noch deutlich unter dem Rahmen, wo es gefährlich wäre, sonst wäre er blöd. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn man denn ein Element aus dem menschlichen Körper nehmen müsste, das irgendwie cooles radioaktives Zeugs machen kann, ist Kalium schon der richtige Kandidat und da die Recherche gemacht zu haben, muss man auch so ein bisschen den Hut vorziehen, selbst wenn man die Konsequenzen offensichtlich nicht ganz überdacht hat.
0: Ja. Zumindest ist das gut recherchiert erstmal, das muss ich auch sagen, das ist richtig. Mhm.
1: Ja, ansonsten wäre ich soweit mit dem, was ich irgendwie zu dieser Folge hier zu erzählen hätte, durch. Christian, genau. gab es irgendwelche Star-Trek-Gaststars?
0: Nee, gab es nicht. Wie gesagt, es war diesmal diese Woche eher Marvel. Ähm
2: ja, Katie Star-Trick Stewart nicht. als die prominente, die prominente Gaststar. Halt dann genau. genau mit bekannten Auftritten halt in X-Men-Filmen und... Uh, ist aber auch im DC also die, sie sie springt halt zwischen Universen ne? sie war dann auch bei uh, Arrow also auch im DC Universum mal zu Gast und mhm. uh, in diesem eigenartigen Remake von Charmed also irgendwie in der Magiewelt kommt sie auch mal vor uh, Supernatural hat sie schon war sie schon vertreten mhm. mal zu Gast also sie sie ist sie reist viel durch diverseste Universen offensichtlich die One,
0: die One, The 100 ist auch dabei ihr es halt noch mehr Cy-Fi, also so von fi kam sie irgendwie nie so weg mhm. Aber ansonsten, jo, so, ist fleißig gewesen. Also vor allem in den letzten Jahren jetzt nochmal.
2: Genau, und sonst haben wir ja jetzt nicht viele neue Schauspieler gesehen in der Folge. Ja, eigentlich halt nur sie. Genau, deswegen. Also sie hat weder bei Star Trek noch bei äh, Akte X mitgemacht. Aber dafür äh, belohnt sie dann halt mit den ganzen anderen Universen. Ist ja auch mal nett.
0: Das ist jetzt schon die zweite Folge in Folge, wo wir keinen Star Trek Referenz haben.
1: Tja, dann hoffen wir mal, dass das nächstes Mal besser wird. Wir versuchen (lacht) Äh, es doch mal. Wird schwierig in der
2: nächsten Folge, wird schwierig. Ja, stimmt. Ähm, Aber gut, den Bogen können wir dann gerade schlagen. In der nächsten Folge geht es nämlich um eine Gerichtsverhandlung. Da gehen wir dann eher in in ein ganz anderes Genre, ähm, wobei die Gerichtsverhandlung nicht so läuft, wie man sie sonst aus dem Fernsehen kennt. Ähm, wir lernen, äh, was ein core ist und äh, Tiag wird vor Gericht gestellt auf einem fremden Planeten, den sie besuchen, für Dinge, die er unter Apophis damals getan hat und äh, ja, da lernen wir auch ein bisschen was noch über die anfängliche Beziehung von äh, General Hammond zu Tiag und äh, auch, auch wie Tiag sich selbst sieht. Und wie, äh, also wir, wir finden raus, dass Tierk noch, noch mit sich und an sich arbeiten muss, äh, um darüber hinwegzukommen, was er in der Vergangenheit halt leider alles tun musste. Auch sehr spannend. Nee, das klang jetzt irgendwie, das klang abfällig. Also auch, auch eine sehr spannende Folge, die ich, es, äh, auf die ich mich schon freue. Das es bringt den Charakter cool. von Tiag <lacht>
0: deutlich weiter, wenn man mal ein bisschen Tiefgang nochmal bei ihm erfährt und was dass ihn das ist nicht so, Jo, das war jetzt halt ein Profis, jetzt bin ich gut, sondern äh, es belastet ihn noch äh, öfter.
2: Genau. Ansonsten... Hören wir uns dann nochmal für die nächste Folge und bis dahin viel Spaß beim Stargate-Gucken. Vergesst nicht, uns zu kommentieren und zu bewerten, uns Nachrichten zu schicken und äh, wir freuen uns über alles. Uh, ja, also würde ich sagen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao, ciao.